Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. On peut dire là-dessus cette pratique-là. Pour moi, c'est pas la seule chose, puis des choses que je répète régulièrement, je pense, mais pour moi, quand on entre dans ce champ-là, on quitte nos idées sur les choses, puis on s'approche de ce qui se passe vraiment. C'est pas la seule chose qui peut se passer, mais une des choses qui peut se passer, c'est qu'on ouvre la porte vers le contentement. Quand on peut être pris dans un schéma de pensée où est-ce que si j'étais quelqu'un d'autre, s'il se passait d'autres choses dans ma vie, si, tantôt quand je vais être rentré chez nous, quand... puis là on peut quitter ça, c'est, c'est, cette façon-là de penser qui est très difficile. Des fois c'est des pensées, mais des fois c'est une attitude intérieure ou une croyance que c'est ailleurs, à un autre moment, quand je vais avoir fini cette crise-là, quand je vais avoir réglé cette affaire-là, je sais pas quoi, il y a toutes sortes de façons qu'on a de projeter projeter que c'est tout à l'heure, tantôt, dans le futur. Puis là, tout à coup, on arrive ici au milieu de ce, de ce qui est là, là. Donc, cette pratique radicale-là d'être là avec ce qui est là. Si les conditions intérieures sont bonnes, ce qui n'est pas toujours le cas, avez-vous remarqué chez l'être humain? Alors, mais si les conditions sont bonnes, tout à coup, il va y avoir une présence, une, une curiosité pour elle. Là, moi, je suis dans le courant d'air. C'est probablement pas votre expérience, mais Qu'est-ce que c'est que d'être touché par l'air? C'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais là, j'y vais pas d'une façon intellectuelle. Je suis dans le vécu, là. C'est comme, waouh, c'est frais. C'est frais sur les jambes. Ah, puis ça se met à picoter comme ça à l'intérieur de la jambe quand tout à coup, ça devient très frais. Ah, puis en dessous, là, ah, c'est, là, c'est chaud. Dans cette région-là du corps, c'est chaud. C'est donc bien intéressant. Le chaud, le collant, c'est très différent du frais et sec. Alors, cette expérience-là, tout à coup, ça devient riche pas besoin là, d'être un autre Pascal, une version améliorée. Juste ça, ça devient de la vie. T'sais. Alors, il y a la porte qui peut s'ouvrir vers le, le contentement, une sorte de, peut-être même d'émerveillement. Ah, wow, on est des êtres sensibles. Toute la journée, à essayer d'atteindre des affaires, accumuler des affaires, être vu d'une certaine façon, compléter des tâches. Puis là, pendant ce temps-là, il y a de l'existence. Puis on peut entrer en contact avec ça, cette sensibilité-là qui est absolument hallucinante, toute cette façon-là de capter la réalité qui se manifeste, d'être touché. Hein? Alors, il y a ça. Si le cœur est lourd, comme c'est possiblement le cas ici pour quelques-uns d'entre vous, confus, épuisé, fatigué, tanné, le range peut être très large. Alors, pour moi, ce moment-là d'arrêt, de se plugger avec ce qui se passe, C'est l'ouverture de la porte de la compassion. Au lieu d'éviter, d'être bien occupé pour pas sentir, puis sans vouloir, puis trouver qu'on devrait, ça devrait se passer autrement, ou l'autre, ou ci, ou ça, de faire comme « Ah! Mon Dieu, t'es scrap! T'es vraiment amoché, mon amour! » De vraiment juste prendre du temps pour sentir ça, sentir cette lourdeur-là, cette, 
ce déchirement-là, si c'est ça qui est là. Puis on peut apprendre à faire ça, puis gagner de la confiance là-dedans, qu'on est capable d'être au milieu. Si on n'a pas à vouloir autre chose, on est capable d'être au milieu de quelque chose qui est pas correct, qui est tout croche, qui ne semble pas OK. Puis on peut respirer au milieu de ça. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, je pense que je, je peux raconter ça, j'ai eu la chance, euh, j'avais un cours plus tôt aujourd'hui, puis à la, à la fin, il y a une jeune femme qui est venue me voir et qui me dit « Hey Pascal, je te remercie pour euh, tes enseignements sur Internet que tu mets, parce que moi je suis dans le Grand Nord canadien, là. je pense que c'est le ter- un terme juste, pas celui que cette personne-là a utilisé, mais je suis vraiment, vraiment loin, 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 puis je suis très isolé, tu sais. Puis tes enseignements m'aident énormément. Puis non seulement ils m'aident moi dans, je sais pas, ma solitude, mon trouble intérieur, mon isolement, je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir là, comme défi, j'imagine qu'il peut y en avoir de nombreux. Ça m'aide énormément, mais en plus, euh, j'enseigne. Puis donc, je peux amener ça dans ma... Dans ma je sais pas exactement enseignement, mais en tout cas... De, amener ça à l'école où je travaille, t'sais. puis amener ça aux jeunes avec qui je travaille, des petits, des petits snippets ici et là. T'sais. Mais donc, cette personne-là me disait pas, ça règle tous mes problèmes, elle me disait, ah, c'est, mais ça m'aide, ça m'aide à être au milieu de quelque chose de difficile quand c'est le cas. T'sais. Alors c'est ça, cette pratique-là aussi, d'apprendre à faire ça, à s'accompagner au milieu de ce qui est difficile. Une affaire que je nommais à la retraite la semaine dernière, que j'avais le goût de nommer à nouveau, c'est que quand on s'assoit pour méditer, il se passe des affaires, hein? il y a des patterns qui reviennent, euh, qui sont révélés. Là, ma façon d'être pris par mes idées obsédantes, ou d'être à moitié là, comme un peu zombie, là, comme un peu... Je peux pas dire... Ou des fois, oui, je peux dire que je n'étais pas là. Je peux pas dire où j'étais exactement, mais... Je sais que je n'étais pas là, là, en train de sentir, entendre. Étais-tu là en train d'entendre le vent, en train de sentir la lumière à travers tes paupières, en train de sentir la respiration ou l'état d'âme qui t'habite, là, les couleurs qui sont présentes en toi, là, les textures, là, le, l'épuisement, ou le, la vitalité. Étais-tu, non, je n'étais pas là. Étais-tu dans des rêves? Non, je n'étais pas dans des rêves non plus. Étais-tu dans du, euh, des ruminations? Non, je n'étais pas dans... J'étais comme Genre, no man's land. Dans un... Alors, ces tendances-là peuvent être révélées, cette façon-là qu'on a de partir. Puis souvent, on va se taper dessus. Mais non, arrive, reste. Arrête de penser à ça. Euh, arrête de, d'être discursif, de tout analyser, de tout commenter. De... Arrête de coacher. Tu coaches, t'arrêtes pas de coacher. Ah ouais, vas-y, va chercher ta respiration. Ok, tu l'as. Reste là, reste là. En tout cas, je ne sais pas, il y a 100 000 patterns là, qui sont révélés. Puis on pourrait penser que c'est des mauvaises nouvelles, que ça nous empêche, tout ça. Dans la pratique de la méditation, c'est important de découvrir que, ah, je veux voir ces affaires-là surgir. C'est comme ça que mon esprit fonctionne. Je veux être au courant de ça. Ah, il y a cette tendance-là. Hein? La semaine passée, il y avait un des, euh, des retraitants à la retraite que j'aimais beaucoup parce que dans une entrevue avec lui, quand on jasait de sa pratique, il me disait « Ah, là, j'en ai attrapé un beau pattern. » Il était très, très comme content, excité, enthousiasmé. « Ah, là, j'ai vu là, comment mon esprit parle. » Je ne sais pas si c'était de la planification, du ressassement, du euh, je ne sais pas quoi, mais il était comme content d'avoir pogné ça. Je dis, Ça, c'est une bonne attitude. Là, moi, je me réjouis. 
comme prof, je dis pas « Ah non, encore de planification. » Non, tu l'as pogné, ça t'a pas détruit. Ça, tu t'es pas servi de ça pour te taper dessus. Tu es devenu conscient de ça d'une façon non-violente, d'une façon non-jugeante, mais d'une façon avec discernement, là. un jugement, un regard critique, mais pas un regard haineux, là, comme la... Voyez-vous, l'autre valeur ajoutée là, de pas fin, pas fine, mauvais, mauvaise. T'sais. Mais juste, c'est Ah, regardons ça, j'ai vu quelque chose apparaître. Là. Une tendance de l'esprit qui n'est pas aidante. Alors, quand ces tendances-là sont révélées, c'est une source de joie. On pourrait dire Mon Dieu, tout le monde va sauter de joie toute la soirée. Hein? Alors, quand vous partez, puis tout à coup, vous revenez Ah, j'étais parti, je ne sais pas où, j'étais parti, je sais très bien où, encore une fois. C'est pas une raison de devenir euh, désespéré. J'étais parti encore, mais non. C'est une raison de célébration. Je suis revenu. Je suis revenu. Hein? Surtout euh, quand on sait que la cause principale d'un moment de présence est point d'interrogation. Quelle est la cause principale d'un moment de pleine conscience, de présence pleine Un autre moment de pleine conscience. Yes. Alors, c'est un moment de pleine conscience précédent. Quand on est là, quand on revient, on est en train de s'entraîner à être là. C'est ce qui va favoriser le fait qu'on va revenir à un autre moment donné dans notre vie. Deux minutes plus tard, peut-être dix ans plus tard, c'est pas grave. Mais on va revenir. Puis non seulement on revient, mais on commence à comprendre, peut-être on le sait intellectuellement, peut-être qu'on connaît la théorie de ça, mais surtout, on commence à comprendre... Euh, d'une façon incarnée, intuitive, que ce retour-là, c'est un retour aimant. C'est un retour non-violent. C'est une pleine conscience qui est aimante, amicale, bienveillante, compatissante. C'est de, c'est de, ça embrasse, ça accueille, ça, ça euh, welcome, ça, ça, ça souhaite la bienvenue, ça l'accueille, c'est ça, ça l'accueille. Alors le retour, quand on comprend bien cette pratique-là de la pleine conscience, c'est un retour qui qui est doux, qui est aimant. Alors, on, puis on, on pogne la twist à un moment donné. On sait comment revenir sans se taper dessus. On sait comment revenir pour faire « Hey, t'es revenu, mon amour. Ah, t'es pleinement consciente, t'es pleinement conscient. Qu'est-ce que c'est que d'être vraiment là? Ah, c'est dur. Ah, c'est fun d'être vraiment là. Ah, c'est comme ça d'être vraiment là. Ni le fun, ni pas le fun. C'est juste comme ça d'être éveillé. Donc, ce dont je suis en train de parler, sans le nommer un peu pour moi, qui check ma théorie en arrière, dans le background, ce dont je suis en train de parler un peu, c'est des quatre efforts sages, on pourrait dire, dans la pratique de la méditation. Puis peut-être qu'on peut intégrer ça à notre vie, dans notre pratique. Dans les, quel est l'effort, l'effort sage dans la vie, dans la pratique bouddhique? On dit qu'il y en a quatre sortes d'efforts qui sont sages. Alors, il y a l'effort, l'effort de la capacité... On pourrait dire la capacité aussi de reconnaître euh, quand notre, notre esprit est en train de posséder, là, de se nuire dans le ressassement, dans le, la planification inconsciente, habituelle, automatique, systématique, compulsive, addictive. Alors, la capacité de reconnaître ça est d'abandonner. Alors, une, une des, une, un des efforts justes, c'est abandonner ce qui n'est pas aidant. L'autre effort juste, c'est éviter de cultiver ou éviter la naissance de quelque chose qui n'est pas aidant. Alors, dans la pratique, ici, c'est beaucoup ce qu'on fait. Quand on découvre que, ah, je suis parti, 
j'abandonne être parti. Quand on découvre avec les instructions du début, là, que là, je suis parti dans mes idées. Là. Je suis en train de concevoir des mondes alternatifs. Je suis parti d'un son, d'une sensation, d'une émotion. Puis là, je, recon je construis une discussion avec quelqu'un, une engueulade avec quelqu'un, un grand débat intérieur. Alors, quand on voit ces constructions-là, on apprend à les abandonner, à abandonner ça. Ça devient notre pratique dans la vie quotidienne. Ça part. La petite samster part. Ouais, mais là, j'abandonne ça. Je reviens dans mes pieds, je reviens dans, dans mes pieds, mais surtout dans la bienveillance, dans une présence aimante. J'apprends à faire ça. Alors, abandonner. Puis l'autre effort juste qui est à propos de ce qui est difficile, les patterns un peu euh, troublants, là, nuisibles pour moi puis pour les autres, j'évite leur naissance. Alors quand je vois que mon esprit est aveugle de sauter sur quelque chose, je fais un peu comme... Euh, J'utilise peut-être les outils de Sylvia Borstein, qui en a deux que j'aime trop. C'est en anglais, mais elle se dit, elle, à son, à sa compagne mentalement, puis elle dit... Euh, dit euh, C'est en anglais, je vais le dire en anglais pour le traduire ensemble. Elle dit... Don't pick this up. Don't pick this up, honey. T'sais, ramasse pas ça. Ramasse pas ça. T'sais, tu le sens là, que l'esprit va s'agripper à quelque chose. Là. Oui, mais personne, mais jamais. Ramasse pas ça, mon amour. Ramasse pas ça. Touche pas ça. Laisse ça à terre. Laisse ça à terre. Puis elle dit plus souvent qu'autrement, en fait, je dis Put this down. Put this down. Alors, c'est ça les deux efforts. L'effort que un pattern mental ne, ne soit pas saisi, qu'on qu ne prenne pas. Puis l'effort de. Alors, elle dit ça. Mets ça à terre. Dépose ça, mon amour. Dépose ça. Non, dépose ça. Tu vas te faire mal. C'est coupant. C'est coupant. Oui, c'est très attirant. C'est brillant. Etc. Mais touche pas. C'est coupant. Alors, puis l'alternative. Puis là, les deux autres efforts. Alors, j'en ai nommé deux. Ne pas, ne pas favoriser la naissance d'un pattern qui n'est pas aidant. Puis ne pas l'entretenir et l'abandonner plutôt. Puis là, après ça, ça vient avec un côté positif qui est très important aussi. Peut-être j'aimerais ça mettre l'emphase là-dessus pendant quelques minutes. Alors, la, la, les deux, qu'est-ce que ça serait les deux efforts par rapport à ce qui est beau, ce qui est aidant, ce qui est bénéfique dans l'esprit? Ça serait quoi les deux sortes d'efforts qu'il pourrait y avoir, puis équivalent aux deux autres là, du côté euh, difficile? Vas-y, France, lance-toi. Comment? De ne pas s'y attacher. Oui, ça pourrait être sage, mais... Je, J'ai deux, deux autres affaires en, en, à l'esprit. Pardon? En être conscient? En être conscient, oui, c'est bon. Ouais, ouais, on a, est tout bon, tout bon. C'est bon. pas, pas officiellement la description, mais c'est vraiment bon. Vous êtes sage. Quoi d'autre? On essaye en zone d'or. La bienveillance. Alors, la bienveillance, oui. OK, je vais vous aider. Alors, non, 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 c'est juste que je donne l'enseignement classique. Là. Puis toutes ces réponses-là sont très bonnes, tu sais. Euh, L'enseignement classique, c'est favoriser la naissance d'états d'esprit aidants, comme la bienveillance. Puis, quand ces états-là sont là, euh, euh, les cultiver. Alors, des fois, on, fait, on les fait pas naître, mais on découvre qu'ils sont là. Ah, l'esprit est bienveillant. Ou j'en prends conscience, je deviens conscient qu'il y a une sorte de calme qui est là, une sorte de stabilité, mettons. Ah, il se passe telle affaire, puis je vois que normalement, quand je serais agité, cette fois-ci, je ne le suis pas. L'affaire se passe au travail, puis il y a comme un calme. Puis là, je deviens pleinement conscient de ça. Puis là, l'effort juste, ce serait de, déjà d'en être pleinement conscient. C'est déjà 
très, très sage, c'est déjà aidant. Devenir pleinement conscient de quelque chose, on dit euh, euh, dans, dans cette section-là, on pourrait dire, euh, je pense que ça vient de Lynn Twist, mais qui dit « What we appreciate, appreciates ». Ce qu'on apprécie euh, prend, devient plus précieux, on pourrait dire. T'sais. Alors, ah, regardons ça, t'es calme, mon amour, dans cette situation-là qui aurait facilement pu être stressante ou déstabilisante, t'es resté équilibré. Wow! Sentons cet équilibre-là pour avoir à être impressionné, on pourrait dire, par ça. Regardons ça. C'est... Puis laisse-moi bien connaître ça de telle sorte que je sois impressionné puis que je puisse peut-être enregistrer en moi que cette personne-là est capable d'être stable au milieu d'une situation stressante, par exemple. Je nomme juste ça. Là, ah, cette personne-là, regardons ça, est capable de se pardonner un mauvais move. Je le vois, là. Il y a une sorte de douceur. Il y a pas un... Je me tape pas dessus. Je m'accompagne. Wow! Magnifique! Alors, je peux célébrer ça d'une certaine façon. Apprécier ça. Puis, de cette façon-là, c'est cultivé. Quand je deviens attentif à ça, je sens, ah, qu'est-ce que c'est ce geste-là de générosité envers quelqu'un que je pourrais facilement juger parce qu'il n'est pas efficace. Mais là, je vais ah, appliquer un peu de patience, donner la chance au courage. Je sais pas, quelque chose dans... Ah, wow! C'est beau, ça! Je vois que c'est aidant aussi dans la situation. Ah, laisse-moi être pleinement conscient de ça. Alors, favoriser la naissance de... C'est pour ça que moi, par exemple, quand on pratique, je dis souvent, ah, peut-être qu'on pourrait inviter la bienveillance. Peut-être qu'elle n'était pas là, là dans mon moment de, d'attention habituelle, automatique. Ah ouais, respiration, pangler, pangler, l'entends-tu? Là? Peut-être qu'on pourrait inviter une certaine attitude amicale. Ah. Il y a un switch. On vient de faire la place pour ça. Alors, dans la pratique, on abandonne ce qui n'est pas aidant. Peut-être qu'on l'abandonne mille fois, cent mille fois. Excellente pratique. On favorise la, on favorise la non-naissance de ces états-là. Alors, on essaie de voir comment on peut ne pas aller dans cette, dans cette direction-là de trouble. T'sais. De notre côté, on invite des belles qualités puis on les cultive. C'est pour ça qu'on se ramasse ensemble le mardi soir. Ce serait une façon de décrire ce qu'on fait. On essaie de voir. Dans la pratique bouddhiste, les listes sont assez claires. Mais là, on est invité, nous, à voir pour nous-mêmes, à faire nos propres listes, puis nous découvrir, là, pour nous, qu'est-ce qui est aidant, bénéfique, bienfaisant, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Comme là, vous avez pas probablement remarqué que la bienveillance, la pleine conscience, être pleinement conscient de ce qui se passe, le Bouddha disait que c'est jamais malvenu, il n'y a jamais trop de pleine conscience. Elle peut peut-être être mal placée. À un moment donné, ça se pourrait que je la, j'ai décidé de la mettre ailleurs que j'ai l'habitude de la mettre. Peut-être que ce pas le temps de sentir mon ventre, peut-être que c'est le temps de sentir ma tristesse. Peut-être que ce pas le temps de sentir mon corps, mais d'écouter l'autre. Peut-être, alors, qu'elle soit bien placée, évidemment, mais être toujours bienvenue, on dit. C'est toujours sain, pleinement conscient. Moi, le lien que je fais avec ça, c'est que ça me permet de lire ce qui se passe d'une façon plus profonde que ma façon habituelle avec mes idées. Comment ça, c'est le même, ça ne devrait pas être le même, c'est pas le même qu'on fait ça. Mes idées préconçues, là, c'est, ah, c'est comme ça que cette personne-là fait ça. Regardons ça, c'est bien, bien intéressant. Ah, c'est vrai que ça ne marche pas du tout. <rire> ah, sa façon marche bien. J'avais pas cette idée-là, moi, qu'on pouvait y aller de cette façon-là. Puis tiens, on s'est rendu, ça a marché. Ah. 
Alors, d'être pleinement conscient de ce qui se passe. Une petite, juste une façon pour moi d'inviter euh, des, euh, des qualités qui sont aidantes, que j'ai remarquées. Je le nomme des fois, j'aime ça nous le rappeler. Pour moi, c'est en fait de, 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 me, de découvrir cette qualité-là chez l'autre, puis de devenir pleinement conscient de cette qualité-là chez l'autre, puis de un peu genre dans, moi j'embarque, je, je pense à ça, à embarquer dans son train, embarquer dans son wagon, tu sais. Alors, tu es avec quelqu'un, puis la personne, elle a juste un petit peu plus d'attention à ce qui se passe que toi, que moi. Je vais le mettre au moins. Alors, je suis avec quelqu'un, puis là, la personne a, a fait l'affaire juste un petit peu moins brusquement que moi. Puis, oups, il y a un moment où est-ce que je le pogne, tu sais, je... Regarde donc comment... Tu sais, moi, je roche un peu, puis elle, ou lui, il va un, un petit peu... Ah! J'en profite. Au lieu d'en profiter pour me juger, alors ça, est-ce que ça sera un effort juste? Alors, reconnaissant une qualité... Euh, Aidante, je me tape dessus. J'en profite pour développer de la haine de moi-même. <rire> On le voit, là, tout de suite, c'est quel est l'effort juste? L'effort juste, c'est « Ah, tiens, laisse-moi inviter ce calme-là qui habite cette personne-là ou cette patience-là qui est chez cette personne-là. Laisse-moi inviter ça chez moi. » J'ai une image très physique pour moi de ça, c'est que quand je, j'ai eu la chance de faire quelques retraites d'une certaine longueur avec des maîtres birmans. Puis euh, une Il y a quelques approches birmanes différentes, mais une des tendances, une, un des outils, une des façons de pratiquer, dans les retraites, là, quand on est en silence pour plusieurs jours, on nous dit, le maître va nous dire de ralentir. Ralentissez un peu. Mangez un petit peu plus lentement. Euh, faites votre lit un petit peu plus lentement. Habillez-vous un petit peu plus lentement. Quand vous vous soulevez après la méditation, soulevez-vous un petit peu plus lentement. Quand vous marchez dans la forêt, marchez un petit peu plus lentement pour faire ressortir les affaires. C'est juste une technique. On pourrait dire, allez un petit peu plus vite, allez un petit peu plus vite. Mais bon, on dit, allez un petit peu plus lentement. Puis là, vous imaginez se faire donner cette instruction-là à chaque jour sur, je sais pas moi, quatre semaines, cinq semaines, à chaque jour, ralentissez. Je vous invite à devenir comme une personne très, très vieille, une personne très malade, une personne qui a perdu des forces. Puis là, donc, ça fait que quand tu te lèves de, de la méditation, tout le monde, puis on s'encourage les uns les autres, même il peut y avoir de la compétition. Ça serait bon d'en être pleinement conscient. Puis là, on se lève. Puis là, on fait juste habiter le corps, sentir ça, tu sais. Puis là, donc, moi, je fais ça très bien quand je suis dans une situation sociale, quand il y a du monde autour. Puis là, quand j'arrive dans ma chambre... Je ferme la porte, là. je me brosse les dents, genre. Je prends un petit vin. Là, quand je ressors, des fois, j'oublie. Fait que là, je sors. Mais en fait, des fois, c'est vrai, je sortais de ma chambre. Puis là, j'avais un ami, Chaz, qui, euh, avec qui j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Puis Chaz, lui, il était vraiment très dévoué. Puis, euh, il, il, puis donc, il marchait tout le temps très, très lentement dans le corridor, pour, la clochonne pour aller manger. Puis les pensées comme ça, tu sais. Juste sentir les pieds qui se déposent sur le sol, tout ça. Tu sais, on ne veut pas faire ça dans la vie, là, parce qu'on perdrait notre job, puis on, tu sais, dans le métro, tu imagines, là, tu sais. Tu tiens les deux rangs. Fait que donc, c'est pas ça, mais là, dans ce contexte-là, dans ce laboratoire-là, on est invité à faire ça. Puis donc, je, moi, le, 
je vous raconte ça juste parce que des fois, j'avais une certaine vitesse, puis là, je voyais Chaz arriver dans le, dans le coin de, du corridor, tu sais, où je le voyais passer devant moi quand j'ouvrais la porte de ma chambre, puis il était comme ça. Puis des fois, je me disais, ah, j'ai le temps de sortir, passer avant qu'il passe, tu sais. <rire> là, je me disais, non, Pascal, je pensais en anglais parce que je pratiquais avec lui beaucoup en anglais, puis là, je pensais, jump on his bus, tu sais, en, embarque, petit. C'est lui le chauffeur, embarque dans son autobus, il c'est une bonne chose, fais-le, tu sais. Puis là, j'embarque. Puis là, d'un coup, je voyais à quel point j'étais agité, tu sais. Puis je voulais pas sentir cette agitation-là. Puis là, je faisais, ah non, bah. Puis là, d'un coup, oups, j'embarquais. Puis là, je pouvais trouver le plaisir là-dedans. Puis là, maintenant, quand je vois quelqu'un qui fait preuve d'une certaine... C'est pas tout le temps, je, le, je manque souvent, mais par exemple, je le voyais en fin de semaine. Je passais la fin de semaine avec une amie. Puis euh, il y a plusieurs qualités que je voyais chez elle. Je les voyais apparaître, puis je me disais, ah... J'avais beaucoup de gratitude pour ma, ma pratique parce que je me dis ah, j'arrive à voir cette belle qualité-là chez elle. Puis je suis invité à l'incarner aussi, cette qualité-là, à l'inviter à, à juste euh, euh, la célébrer, la voir comment. Puis des fois, c'était juste une façon de faire attention aux choses. Puis je me disais, ah, tiens, moi aussi, j'ai goût de faire attention aux choses. Ça va, ça va m'aider dans ma pratique de présence pleine. Là, Alors, une des façons de cultiver les belles qualités d'esprit. Dans la pratique bouddhiste, on dit, le, on dit Ah, tu veux pratiquer de la, la stabilité d'esprit Tiens-toi avec des personnes stables si tu veux. Tu veux euh, pratiquer l'écoute Tiens-toi avec des personnes qui ont une bonne écoute. Tu veux, euh, en tout cas, donc, tout, tu veux dé- dé- développer du courage Tiens-toi avec des personnes courageuses. Puis, sois pleinement conscient de ces qualités-là dans leur, euh, dans leur esprit. Puis là, juge-toi. Profitant de te comparer et de trouver que toi, tu ne le donnes pas. Non, ça, ça serait une mauvaise utilisation de la pratique. C'est bon de le nommer parce que ces tendances-là euh, peuvent se glisser là, sans qu'on le sache. Questions, commentaires, euh, objections là-dessus? Je pense qu'on a une reconnaissance de ça. C'est pour ça qu'on se, qu'on se rassemble, je pense, le, mercredi, le mardi soir. Entre autres, c'est parce qu'ensemble, ah, on, euh, on va cultiver certaines euh, qualités de l'esprit. Là. Oui, vas-y. Euh, en fait, qu'est-ce que ça m'apportera de plus de sentir mes pieds? Qu'est-ce que ça t'apportera de plus de sentir tes pieds? Euh, en québécois, si tu me permets, euh, rien. Euh, rien, pas tout. Sylvie, tu traduiras plus tard dans la soirée. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, euh, qu'est-ce que ça va... C'est-à-dire que c'est pas les pieds. D'une certaine non, mais façon... Générale. Oui, oui, oui. Mais est-ce que je peux utiliser les pieds quand même? Oui. OK. Alors, pourquoi je sentirais mes pieds? Les pieds, en soi, ça donne... Ça, on pourrait penser que ça donne rien de sentir les pieds. Mais en fait, les pieds, sentir les pieds, c'est un bon passage vers ce qui se passe vraiment. Parce que sinon, je peux passer ma tête dans euh, être pris dans mes histoires de qui je pourrais être, qui je devrais être, où je devrais être, qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur, comment est-ce que je vais vraiment finir tout seul, comme ça, ou est-ce que comment je me compare à l'autre, les autres sont meilleurs que moi, tout ça. Alors toutes ces tendances-là, je peux couper là-dedans juste en sentant les pieds, par exemple. Quand j'arrive, au, si j'ai pratiqué la, l'attention aux pieds ou au ventre, aux mains, on s'en fout d'une certaine façon. C'est quelque chose qui se passe présentement. Quand je vais arriver au travail, puis que Je vais être nerveuse parce que j'ai une présentation à faire. Puis je suis jamais capable. Moi, les présentations orales, je ne suis pas capable. Puis là, je vais faire... Est-ce qu'on peut sentir les pieds? Puis là, je vais peut-être voir que, ah, en fait, c'est une bonne alternative à la conception 
d'idées qui vont pas être aidantes, qui sont qui créent plus de panique. Tiens, je vais passer par les pieds ou le ventre. Je vais juste sentir le ventre. Puis ah, ça me permet de me grounder, de m'enraciner, de lâcher les tendances mentales qui sont pas aidantes. Puis là, donc, je peux juste sentir ça. Euh, Jack Cornfield, un de mes profs, raconte des fois cette histoire-là de quelqu'un qui était venu faire une courte retraite avec lui où on ne on valorisait pas l'attention aux pieds, mais on, on valorisait l'attention à la respiration. Puis donc, cette personne-là, euh, un jour, Jack, il pas très longtemps, il y a une couple d'années, était dans un aéroport quelconque. Et il y a quelqu'un qui s'est approché qui a dit « Êtes-vous Jack Cornfield? » Puis il a dit « Oui, je suis Jack Cornfield. » Donc, on était genre, imaginons-nous qu'on est en 99. Et lui dit, je veux vous remercier parce que j'ai fait une retraite avec vous en 79. Vous nous avez appris l'attention à la respiration. J'ai complètement oublié ça pendant 20 ans. Je n'ai jamais retouché à ça. Mais là, j'ai eu une situation physique, là, un arrêt cardiaque. Je ne me souviens pas c'était quoi, là, mais une urgence tout à coup. Et euh, au lieu d'aller vers la panique de paniquer, je me, tout à coup, je me suis rappelé que peut-être je pourrais être avec ma respiration. Donc, je me suis rappelé de ce que vous nous aviez enseigné 20 ans plus tôt. Puis, je suis resté avec ma respiration. Puis, ça a changé complètement mon expérience. Je suis certain de ça. Ça m'a vraiment aidé. Je ne sais pas si on irait jusqu'à sauver la vie, mais ça a aidé cette, cette expérience-là à être une expérience un peu moins difficile. Tu sais. Puis, il disait, donc, je suis content de vous voir parce que je peux vous dire merci, vous m'avez vraiment aidé. Tu sais. Alors, c'est pourquoi on serait avec les pieds. Oui. Puis, je pourrais continuer pendant longtemps, là, parce que c'est comme... C'est la question que j'attends de, de me faire poser depuis des années. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui se passe dans le réel. Puis, en passant par les pieds, je peux peut-être tout à coup sentir mon ventre, mon cœur, puis là, d'un coup, avoir de l'accès à mon intuition. Quand je pourrais être dans mes idées de... Je devrais dire oui, il faudrait que je dise oui, il faut dire oui à ce genre de questions-là, puis il faut faire ça, puis il faut... Hein, puis là, si je descends dans mes pieds, puis je change mon ventre, tout ça, c'est comme... Non, je ne veux pas dire oui à ça. Je veux pas... J'ai pas le temps, j'ai pas la capacité, j'ai pas l'intérêt. C'est pas en moi. Oui, je serais une bonne fille de dire ça. Oui, je serais une bonne si, mais non. En passant par les pieds, tout à coup, je vais avoir une lecture plus profonde de ce qui est juste, de ce qui est vrai pour moi, tu sais. Ou... Là où j'irais dire « Ah oh non, 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 pas moi, je suis pas capable. » Il y aurait quelque chose qui ferait comme « Hey, c'est une belle opportunité. » Tu sais, en sentant les pieds, en sentant le corps, c'est comme « Oui, dans l'autre version, on dirait non. » Mais dans la version actuelle de moi, là, on a le goût de dire « Oui, allez, on y va. » Je dis l'inverse, là, juste pour pas qu'on comprenne que c'est toujours non la réponse. Là. Mais une lecture plus intuitive des choses. T'sais. De telle sorte que j'ai pas tergiversé pendant des heures. « Allez, fallait pas. » Juste comme Non, c'est pas moi ça. ça je peux pas l'expliquer, mais c'est, c'est pas juste. T'sais. Ok. Alors ça, euh, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis toutes sortes de, d'autres façons. En le pratiquant, on découvre, je pense, plein de, de raisons pourquoi on ferait ça. Pourquoi on ferait ça Sentir les pieds ou sentir l'air Mais quelque chose qui est en train de se passer maintenant. C'est ça la valeur. Peut-être aussi, je pense à ça, des fois, je me dis, ah, au moment de mourir, je pourrais peut-être dire, j'étais là. J'étais là. J'étais là. J'ai senti les choses. Je les ai vécues. J'étais vraiment là. J'étais pas dans mes idées sur les choses. J'étais pas dans le moment d'après, quand je vais avoir fini ça, quand je vais être rendu. Je vais vraiment avoir été là. On essaie de ça? Ensemble?
vous allez peut-être voir dans votre pratique, ou dans votre semaine là, plus tard, des opportunités d'effort de, juste. L'effort d'abandonner ou l'effort d'inviter. L'effort de cultiver quelque chose qui est là, qui est beau. L'effort d'éviter de faire naître quelque chose qui va être difficile pour moi, pour les autres. Ça se peut que vous pensiez pas du tout à ça, mais c'est le ça c'est la c'est la façon de parler de la pratique. Mais des fois quand la pratique est bien vécue, ça ne traverse jamais l'esprit, pourtant c'est exactement ce qu'on fait. Alors on peut avoir on peut faire ça de façon intuitive, sans jamais avoir ces concepts là ou les, les utiliser. Mais ils peuvent être utiles parfois. laisser la réalité se révéler, là, la vie se manifester à travers les sens. Laisser apparaître les, les phénomènes qui vont se présenter à vos oreilles, à vos sens, à votre conscience. Que ce soit le son, le calme, le picotement des mains, Ces choses-là vont apparaître d'elles-mêmes. Très bien faire cette pratique-là, les yeux ouverts aussi. Hein. Vous pouvez jouer avec ça si vous voulez.
découvrez où va votre attention, à quoi elle est donnée. Est-ce qu'elle est donnée à des histoires inexistantes en ce moment-là, créations mentales? Quelles qualités d'esprit sont présentes là, en ce moment, ou lesquelles pourriez-vous inviter? mental, votre cœur est plutôt stable, pas dans la réactivité, là, mais stable, équilibré. Devenez conscient de ça. Souvent, c'est transparence, on ne rend pas compte. Est-ce que la présence d'un certain calme ou non? Est-ce que la présence de curiosité, d'engagement avec ce qui se passe? Vastité, on pourrait dire. Est-ce que l'esprit est éveillé à ce qui se passe? Si c'est le cas, devenez conscient de ça. 
pour ce qui est d'abandonner, parfois on ne peut pas abandonner. Hein. L'esprit est obsédé d'une certaine façon, il y a un mécanisme qui est opérant. Pas l'abandonner, c'est pas possible, ça semble pas possible. C'est en train de se passer, là, puis il y a une certaine charge. Alors, une façon de travailler avec ça, c'est de devenir pleinement conscient de ce qui est là. De cette émotion troublante, de cet état mental-là difficile. Alors, de devenir pleinement conscient avec une certaine dose de compassion, d'accueil, peut-être abandonnant la réactivité autour de ça, la haine de ce phénomène-là. C'est comme ça en ce moment. Le cœur est troublé comme ça. Je suis juste fatigué comme ça. Pas capable de méditer vraiment. Il y a de la fatigue en ce moment, c'est comme ça. Les conditions intérieures sont bonnes. Être attentif aux pieds ou à la respiration, aux mains, au son, nous permet de découvrir que la réalité, le moment présent, s'échappe constamment. Juste une série d'impressions. Pour connaître, faire l'expérience des pieds, il faut toujours la faire à nouveau, à nouveau, à nouveau. C'est pareil pour l'expérience de la respiration ou des sons. Le moment présent s'échappe constamment. Les impressions se succèdent, doivent être renouvelées. C'est la nature éphémère de la réalité qui devient plus apparente.
encore une minute ou deux, vous voyez, si vous pouvez permettre à ce qui est agréable d'être agréable, puis à ce qui est désagréable d'être juste là, désagréable, comme c'est. présence euh, qu'on a développée, la pleine conscience qu'on a cultivée, de la pacification du mental, la sensibilité, l'ouverture du cœur, le courage, la patience dont on a fait preuve. Juste nous servir dans notre vie cette semaine, puis aussi toucher les autres d'une façon positive, qu'on puisse de façon saine là, notre vie en communauté La semaine prochaine, moi, je ne serai pas là, mais Claire va être là. Alors, euh, je vous invite à venir pratiquer avec elle. Je vais être, moi, je vais, je vais être de retour la semaine d'après. Puis, on va être ensemble jusqu'au, je pense c'est le 14 juillet que ça s'arrête euh, la saison euh, de pratique. Puis, on va reprendre, je pense, le 1er septembre euh, après. Alors, on a encore jusqu'au 14 juillet, trois, un bon trois semaines, je pense. Euh, après ça, qu'est-ce que je veux vous dire? Regardez l'horaire des retraites, on offre des retraites, c'est une, toujours une, ça peut être une belle aventure de partir quelques jours en silence pour aller explorer euh, qu'est-ce que c'est que d'être un être humain, qu'est-ce que c'est que d'être incarné, qu'est-ce que c'est que d'avoir un cœur, puis un mental, etc. Ça peut faire des belles découvertes libératrices, ce serait ça l'idée, là, aidante. Et euh, en sortant, il y a deux boîtes, en fait, une boîte et un bocal. 
Le bocal, c'est qu'on dépose des sous pour soutenir euh, Wanderlust, qui nous offre gratuitement l'espace, généreusement. Alors, c'est gentil dans le contexte où on prend soin de nous, de prendre soin de l'autre aussi. Et la boîte, c'est pour le prof qui fait la même chose, qui offre généreusement les enseignements du mieux qu'il peut. Puis, d'un autre côté, en sortant, il y a la boîte. Puis là, ah, on peut soutenir euh, le prof. C'est beau, c'est une, belle, c'est une belle économie de la générosité. C'est basé sur la volonté. C'est très fragile, mais euh, c'est beau. On a ça, on a cette capacité-là, les êtres humains, de prendre soin des, des uns et des autres. Alors, les boîtes, le bocal, on voit ça comme une pratique. C'est pour ça que c'est comme ça ici, parce qu'on le voit comme une occasion de pratiquer euh, la considération pour l'autre. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne Saint-Jean. Et euh, c'est ça. À plus tard. Bye. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.